0: Radium 20, das Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20. Ich bin Mareike und natürlich sind meine Co-Hosts Lisa, Jonathan und Patrick heute auch wieder mit dabei. Hi. Hallo! Hallo! Heute freuen wir uns wieder über zwei spannende Gäste, und zwar Franziska Dier und Andreas Kutschera. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Franzi und Andreas sind Konvener der AG Grafentechnologien des Verbandes Digital Humanities, also für digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Aber bevor wir jetzt gleich über diese AG Grafentechnologien sprechen wollen,
1: verratet uns doch ganz kurz, wer ihr seid und was ihr so macht. Mein Name ist Franzi Dier. Ich habe im Bachelor Museumskunde studiert an der HTW Berlin. Ähm, da hat mich schon immer die Dokumentation so von kulturellem Erbe sehr gereizt, aber ich wollte mich dann noch weiter spezialisieren und habe dann Informationswissenschaft äh, an der HU studiert, am Institut für Bibliotheks und Informationswissenschaft und dort bin ich auch das erste Mal in Berührung gekommen mit Semantic Web-Technologien und auch RDF und daran hat mich gleich fasziniert, ähm, einfach die Struktur, diese Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur, diese Tripel, mit dem man eben dann ganze Graphen bauen kann und Wissen sehr flexibel abbilden kann. Also das Thema Wissensrepräsentation hat mich da nachhaltig äh, sozusagen in den Bann gerissen und äh, oder den Bann genommen und dann habe ich das ja weiter verfolgt und habe mich da im Studium im Prinzip auch schon auf Wissensrepräsentation spezialisiert. Jetzt arbeite ich seit Februar an der FU Berlin im Exzellenzcluster Temporal Communities. Das ist ein literaturgeschichtlicher äh, Cluster. Und dort bin ich aber auch nach einem halben Jahr jetzt durch die Corona-Zeit äh, auch immer noch recht äh, frisch unterwegs und ähm, bin da sozusagen in verschiedene Aufgaben äh, eingebunden, die aber eben auch natürlich was mit Wissensrepräsentation zu tun haben.
0: Das klingt aber sehr, sehr cool. Andreas, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, mein Name ist Andreas Kutschera. Ich habe in Gießen Geschichte und Physik studiert. Und äh, als ich das studierte, spielten damals Grafen höchstens in Form von Mindmaps eine Rolle. Heute arbeite ich an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz im Projekt Regesta Imperii. Die Regesta Imperii sind ein historisches Grundlagenforschungsvorhaben, in dem deutschsprachige Inhaltsangaben von Kaiser, Königs, und Papsturkunden Mittelalters erstellt werden. Der Fokus meiner Arbeit liegt auf der Weiterentwicklung digitaler Methoden in den Geschichtswissenschaften. Und dabei bin ich vor fünf Jahren auf Grafdatenbanken gestoßen, die mich seither nicht mehr loslassen. Für alle die, die noch nie was von Grafen gehört haben, Grafen kann man sich als lebendige Mindmaps vorstellen, in denen Zusammenhänge bildhaft mit Knoten und Kanten strukturiert und gespeichert werden können. Deutsche Grafen sind hervorragend für die Modellierung und Analyse hochvernetzter Daten geeignet. Und meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass unsere geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten in der Regel wirklich hochvernetzt sind. Das macht die Sache wirklich.
3: Wow, oh, ja, ihr merkt schon, wir haben heute hier die geballte Kompetenz zum Thema Grafen und äh, Grafentechnologien bei uns. Und dann wollen wir uns auch gleich der AG zuwenden. Sag doch mal, aus welchem Bedarf heraus ist die AG Graphentechnologie entstanden? Also Andreas, du sagtest gerade schon, in den Geisteswissenschaften sind die Daten einfach so stark vernetzt. Aber warum braucht es diese Gruppe, diese AG, diese Community innerhalb der digitalen Geisteswissenschaften?
2: Also zentraler Punkt damals äh, für mich war eigentlich die Frustration über die Erkenntnis, dass man mit XML keine überlappenden Annotationshierarchien äh, verwalten kann. Man muss dazu sagen, es geht irgendwie mit XML schon, aber wenn man sowas machen will, dann wird es halt sehr komplex. Und multidimensionale Graphen äh, sind hier wesentlich flexibler. Und ganz konkret ging es bei mir ähm, darum, die Registerdaten der Register Empirie äh, mit netzwerkanalytischen Methoden zu untersuchen. Die Register weisen ja Personen nach, äh, die irgendwo in den Urkunden vorkommen. Und da wollte ich näher einsteigen. Und bin dabei dann auf Grafdatenbanken gestoßen und ähm, auf der DHD 2016 in Leipzig, ähm, da wurde ein Aufruf gestartet, ob es denn noch Ideen für neue AGs gäbe. Und da habe ich überlegt, okay, das könnte man doch machen. Habe Mitstreiter gefunden, die habe ich auf der DHD gefragt, dann haben wir so ein Zettel gemacht und haben den Vorschlag dann eingereicht.
0: Vielleicht noch einmal kurz für diejenigen, für die das alles jetzt noch sehr komplex klingt. Franzi, du kommst ja aus dem Museumsbereich. Vielleicht kannst du uns das eventuell an einem konkreten Beispiel noch mal ein bisschen genauer erklären, was wir uns unter verlinkten Daten eigentlich vorstellen müssen und was bringt es uns eigentlich, wenn wir Daten miteinander verlinkt darstellen?
1: Also ja, das gibt es auf vielen Ebenen sozusagen vor und also Vorteile oder eben Ansätze, wie man das jetzt betrachten kann. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir in, in den historischen ausgerichteten Wissenschaften oder eben auch gerade in allen Geisteswissenschaften eigentlich damit ja, ähm, Personen, Orten, Zeiten, Ereignissen und Objekten, Werken, äh, Dingen sozusagen zu tun haben, die irgendwie in Relation äh, zueinander stehen und man kann sich ganz gut vorstellen, wie man halt einfach Aussagen bastelt, also dass man halt, ne, dass ein, ein, eine Person beispielsweise ein Objekt gekauft hat oder auch einfach hergestellt hat, gemalt hat und diese Struktur eben in Subjekt, Prädikat, Objekt, ähm, was sozusagen dann auch die Knoten sind und dazwischen habe ich eben diese Kante, die eben diese Relation bildet und das fühlt sich einfach schon in der Modellierung sehr natürlich an, ähm, quasi einen Satz zu bauen aus dem aus dem Forschungsgegenstand, statt es sozusagen vielleicht in eine Tabelle einzutragen, wo es einfach nur so eine Zeile ist, also und, und eben dieser semantische Zusammenhang nicht da ist. Und das ist halt ähm, ja, das Tolle, was man halt mit RDF und überhaupt dann halt auch mit anderen Graphen, Property Graph, Datenbanken oder so halt eben machen kann, dass man eben diese semantische Relation herstellt. Also die Kante ist quasi benannt mit einer, ja, und hat eben eine eigene Identität und das ist halt anders, als wenn man ja, ein Datum quasi nur in eine, in, eine, in eine alte, in eine Zeile halt reinschreibt, beispielsweise in einer Tabelle. Ähm, und im Gegensatz nochmal zur XML, was ja ein hierarchisch aufgebautes äh, Dateiform, oder was heißt Dateiformat also Auszeichnungsformat ist, ähm, hat man eben dieses Pro Problem oder eben die Komplexität, ähm, dieser, dieses hierarchische Prinzip komplett durchzuziehen und Graphen funktionieren da halt flexibler, also sie können hierarchisch sein, aber sie sind halt auch polyhierarchisch aufbaubar und dadurch eben wesentlich flexibler in der, ja, in der Anwendung und man kann eben auch überlappende Strukturen besser abbilden.
2: Also ich, ich finde das Bild mit den Tabellen, ähm, finde ich, sehr gut. Wir kennen alle äh, als digitale Geisteswissenschaftler die traditionelle Excel-Tabelle, die ja oft am Anfang einer Forschungsarbeit steht, mit der man erstmal Daten sortiert. Und ähm, das Interessante bei, bei graf datenbanken ist es eben dann, dass ich im Prinzip... Ähm, jeden Teil, in jeder, jeden, jeden Teil der Tabelle zusätzlich noch verknüpfen kann. Äh, und zwar völlig frei, ohne dass ich irgendwelche anderen Hierarchien verletzen muss. Und das bringt die Flexibilität äh, rein. Man muss aber schon dazu sagen, Ausgangspunkt äh, für solche Grafdatenbankenanalysen. also wenn ich meine Daten anlege, ist es immer noch die ganz traditionelle Tabelle.
4: Andreas, du hast gerade gesagt, 2016 in Leipzig war der Startschuss. Ähm, wie genau hat sich die AG denn formiert? Also ähm, welche, welche Ziele habt ihr euch gesetzt? Welche Mission äh, steht hinter der AG? Ähm, und auf der anderen Seite dann als zweite Frage noch, ähm, warum habt ihr eine DAD-AG gegründet? Ähm, hätte man das in einer anderen Struktur lösen können? Oder was, was ist der Vorteil, den ihr daran gesehen habt, euch so einem Verband anzuschließen?
2: Am Anfang stand eigentlich die Lust am Experiment im Vordergrund. Ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen auf der DHD gesprochen. Die waren bereit, das zu unterstützen. Und äh, da gab es noch ein kleines Problem. Ich musste nämlich vor der Hauptversammlung abreisen. Und da hat mein Kollege Thorsten Schrade gesagt, okay, ähm, das muss aber vorgetragen werden auf der Hauptversammlung. Und ähm, da hat er gesagt, Ach komm her, stell dich hin. Ich mache einen Film mit dem Handy und dann äh, zeigen wir den Film. Und so wurde dann äh, das auf der, der, der Film auf der Hauptversammlung äh, Abgespielt und dann wurde das auch genehmigt. Das war wirklich ganz interessant. Das erste Ziel der AG war eigentlich erstmal überhaupt zusammenzukommen und irgendeine Struktur zu finden. Planung, wie es dann weitergehen könnte, das kam erst später. Und das sich dann anschließende wichtigste Ziel war eigentlich die Etablierung einer Grafkonferenz, wo man sich ganz konkret mit Graphentechnologien beschäftigen kann. Warum wir gerade eine AG im Rahmen des DHD gegründet haben? Na ja, gut, der DHD ist die zentrale Plattform für den Austausch in den digitalen Geisteswissenschaften und er bietet eben ein sehr gutes Dach. Man hat auf der Website ein wenig Platz, um die AG vorzustellen. Man bekommt eine Mailingliste und das sind einfach sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, um sich zur Zusammenarbeit
4: zusammenzufinden.
1: Franzi, wie bist du denn dazu gekommen? Auch direkt 2016 schon? Nee, noch nicht. Ähm, Andreas hat mich äh, erst später angeworben, <lacht> sozusagen. Und zwar, dass ich glaube, 2018, als ich meine, ich hätte auch ein Vor ich hatte einen Vortrag im, im, äh, bei der Grafkonferenz konferenz 2018 ähm, mit dem ähm, Projekt äh, Wörterbuch des klassischen Maya. Und wir haben da, arbeiten da eben auch, äh, oder haben da sehr viel auch mit Krafttechnologien und eben RDF-basierten Modellierungen gearbeitet. Und ähm, genau, nach dem Vortrag, glaube ich, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und Andreas wurde dann so, ja, willst du mich mitmachen hier? Das ist doch toll, was ihr da macht. Und das kann er ja sehr gut, <lacht> ein dazu begeistern <lacht> und sozusagen reinholen. Ähm, Genau, und seitdem bin ich im Prinzip involviert. Ja, vielleicht noch zu DHD auch, ne? Also eben man... Neben der Webseite und so, man hat natürlich auch Möglichkeiten. Ähm, das kann Andreas vielleicht auch noch besser ausführen. Also ne, dass, dass der DHD Verband, dass man schon auch äh, Unterstützung bekommt, auch äh, also jetzt nicht nur so organisatorisch, dass man eben sagt, okay, hey, ihr habt einen Platz auf für eure Mailingliste, aber auch äh, monetäre Unterstützung. Also wir hatten, äh, glaube ich, für so unseren Workshop beispielsweise noch ne, für den Text as Graph Workshop. Ähm, aber da bist du besser drin in den Finanzen, da kennst du dich besser aus, Andreas. Vielleicht kannst du das.
2: Ja, äh, der DHD-Verband, der hat ein, ein spezielles Budget, äh, um die Arbeiten der AGs zu unterstützen und ähm, ist da relativ frei, wie das Geld ausgegeben werden kann und dann stellt man einen Antrag beim Vorstand und der wird dann relativ schnell bearbeitet äh, und das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben äh, zum einen diesen Workshop, äh, da haben wir die Reisekosten für Studierende finanziert ähm, wir anderen haben das alles aus unserem normalen Budget bezahlt. Aber ich meine, für Studierende ist das ja auch eine Herausforderung, eine finanzielle Herausforderung. Und da haben wir dann die Leute unterstützt mit den Reisekosten. Und dann bei der Publikation des, des, Bandes, des Tagungsbandes für die Graftagung 2018 hat der DAD-Verband eine Hilfskraft bezahlt, die bei den Satzarbeiten geholfen hat. Und das war unheimlich hilfreich und hilfreich. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, stimmt. Also, dass die, dass die AG-Arbeit da so ähm, formlos unterstützt werden kann.
1: Wow. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Eine weitere Sache ist natürlich auch, warum nun gerade DHD, also eben Andreas hat ja auch schon gesagt, so ist der zentrale Community einfach für eben digitale Geisteswissenschaften. Und als... Der AG Grafentechnologie in DHD-Verband sehen wir uns eben auch genau da. Also wir arbeiten natürlich auch mit technischen Hilfsmitteln, eben mit den Graftechnologien. Aber der Fokus ist ganz klar auf jeden Fall die Geistes-, also verschiedenste Ansätze eben in der geisteswissenschaftlichen Forschung. Und, ähm, deswegen wäre es zum Beispiel jetzt eher seltsam, wenn wir uns eine AG von, von in der Informatik oder so wären, weil bei uns eben der Fokus nicht jetzt auf der Weiterentwicklung der Technologie selber, sondern eher darauf liegt, ähm, welche Einsatzpotenziale hat Technologie oder eben auch die verschiedenen Technologien, die es unter dem Deckmann, also dem Dach sozusagen Grafentechnologien gibt? Ähm, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es eben in der geisteswissenschaftlichen Forschung dafür? Wo können sie unterstützen? Wo kann man, ähm, wo kann man sie gut einsetzen? Was für neue Fragestellungen kann ich eben durch netzwerkanalytische Methoden äh, mich dem nähern oder auch in der Verbindung von zum Beispiel, also Netzwerkanalyse und Grafdatenbanken kann ich die Sachen kombinieren, also mit Netzwerkmetriken mit eben dann eher auf der technischen Seite Speichermethoden und so. Also das, das, aber immer mit dem Fokus natürlich auf historische Forschung oder eben jetzt hatten wir auch auf der letzten ähm, graf tagung in Wien ähm, auch, ich glaube, zwei, drei oder mehrere Beiträge, die auch eher so aus der Sprachwissenschaft kamen, was ganz interessant war, weil das vorher nicht so der Fokus war. Also, was halt auch schön ist, wenn man einfach mal weiter dieses Spektrum einfach sieht, okay, wo, wo werden Graftechnologien in den Geisteswissenschaften eingesetzt? Ja, und deswegen fühlen wir uns auf jeden Fall in der im DHD-Verband sozusagen ganz richtig aufgehoben.
5: Aber das muss ich sagen, finde ich auch sehr interessant, dass, oder eins der Alleinstellungsmerkmale von der von der Grafentechnologien AG ist eben, dass sie so weit gefächert ist und dass auf den auf den Events sozusagen ja auch Leute aus ganz verschiedenen Fachrichtungen mit ganz verschiedenen Anwendungsfällen und so kommen. Und wie du auch gerade gesagt hast, da sind eben auch die Informatiker, die dann eben das Interesse haben, aber auch viele Leute eben mit einem Modellierungsinteresse einfach. Genau, diese Events, also zum Beispiel diese Grafentagungen, die ihr angesprochen habt und so. Erzählt doch mal ein bisschen, wie funktioniert das bei euch in der AG? Also was sind eure Aktivitäten? Was passiert bei euch so regelmäßig? Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch? Und habt ihr Schwerpunkte oder Projekte, die gerade in der AG behandelt werden?
2: Die, die Graftagung, die jetzt seit 2017 jährlich stattgefunden hat, die ist eigentlich so das zentrale Element der, der AG-Arbeit. Die Herausforderung in so einer AG ist es ja, dass das für alle ehrenamtlich ist und dass das zu der normalen Arbeit noch hinzukommt. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen, etwas zu machen, wo die Leute so viel wie möglich zurückbekommen, wenn sie sich engagieren. Und der Vorteil bei so einer Konferenz ist eben, dass, wir, dass die Leute Papers einreichen, die werden dann begutachtet können dann vorgetragen werden, wir haben teilweise dann die Vorträge auch als Videos im Netz stehen und wir bemühen uns, soweit möglich, die Beiträge der Graf-Tagungen in Konferenzbänden zu veröffentlichen und das ist für die Leute natürlich auch interessant, weil dann haben sie was für ihre Publikationsliste und das hat sich eigentlich als ganz gut herausgestellt, Seit 2017 findet die Graf-Konferenz statt. Das Programmkomitee hat sich jetzt nach und nach erweitert. Inzwischen sind wir, glaube ich, Franzi, korrigiere mich, fünf Leute. Ja, aus Niederlanden, Joris van Sunder, dann die Tara Andrews aus Wien und die Franzi, dir und der Thomas Eva aus Leipzig und dann noch ich. und das ist eigentlich eine, eine ganz gute Entwicklung aus meiner Sicht, weil äh, zum einen wir immer einen guten Einblick kriegen, äh, wie der aktuelle Stand in dem Gebiet ist, äh, auch einen qualitativ hochwertigen Einblick äh, über die Beiträge auf den graf und die Leute, die kommen und vortragen, haben dann aber auch die Möglichkeit, äh, die Sachen zu publizieren. Und wir sind jetzt gerade dabei, äh, die äh, Tagungsbände der Graf-Tagungen 2019 und 2020 vorzubereiten und das soll dann auf ähm äh, publiziert werden.
5: Das heißt, das ist quasi sehr ähm, community-offen, ne? also andere AGs äh, treffen sich ja quasi intern mit ihren AG-Mitgliedern und bereden dann ähm, die Tagungspunkte und so, aber bei euch ist es eher so, dass ihr diese Events macht und Leute von außen äh, einladet und so äh, eben quasi ständig Bewegung ist in der AG und in den Projektlandschaft und es einfach getrieben ist von dem, was die Leute auf diese Events mitbringen dann sozusagen.
2: Ja, also die, die AG ist sehr sehr offen organisiert. Wir haben eine ziemlich große Mailingliste und wenn man dann Fragen hat, schickt man die einfach in die in die Mailingliste rein. Aber der Kontakt ist eher lose. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da regelmäßig mit allen Leuten, die auf der Mailingliste sind, Treffen organisieren, sondern ich glaube, da ist zwischen den Leuten unheimlich viel Kontakt, die auf der Mailingliste drauf sind, wenn irgendwelche Probleme sind die zu lösen sind, technischer Art oder organisatorischer Art, dann schließen äh, die sich einfach kurz. Also es ist eher äh, ein loses Netzwerk, wenn man so sagen will, äh, als äh, eher ein loses Netzwerk als so eine kleine Gruppe, die sich äh, äh, immer, immer wieder trifft. Wir haben natürlich immer die AG-Treffen auf der DHD-Tagung und ich habe jetzt gerade gehört, dass äh, auf der nächsten DHD-Tagung da extra ein Slot vorgesehen ist für die ganzen AG treffen und dass die AGs auch selbst Veranstaltungen organisieren können und da werden wir uns demnächst dann äh, kurz schließen. Da haben wir aber jetzt auch schon einen Aufruf auf der Mailingliste gestartet, wenn es da Ideen gibt.
1: Also was die AG Graphentechnologie auch vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen AGs von der DHD, ist, dass wir nicht eine so konkrete Aufgabenstellung haben, die wir jetzt quasi in der AG versuchen zu bewältigen, also so eine Aufgabe, wo wir irgendwie sagen, ja, das wollen wir bis dann und dann irgendwie los, äh, gelöst haben oder das wollen wir angehen, wir haben jetzt so ein, ein ganz konkretes Problem, was wir beackern, ähm, sondern das Ziel ist eigentlich wirklich, einen Überblick über die Grafentechnologien zu geben und eben über die Einsatzmöglichkeiten in der geisteswissenschaftlichen Forschung und dabei eben auch so ne, das breite Spektrum aufzuzeigen ähm, und eben versuchen, so ein, eben so ein loses Netzwerk äh, zu bilden für Leute, die eben Anlaufpunkte da haben, die irgendwie sagen können, okay, hier, ich benutze äh, Grafentechnologien in meiner Forschung, möchte dazu eben einen Ort haben, wo, wo ich eben die Forschung auch äh, dementsprechend präsentieren kann, ähm, aber auch ähm, nicht natürlich austauschen kann, Möglichkeiten habe, eben Leute anzusprechen und zu sagen, ich arbeite irgendwie da und damit und habe jetzt da und die und die Probleme, wie ist denn das bei euch, benutzt ihr die Technologie auch oder ich habe hier die und die Idee, wie man einen bestimmten Ansatz verfolgen kann. Also es ist eher so ein Austauschnetzwerk und eben durch die, gerade auch durch die Tagung ähm, diesen Überblickscharakter über die Technologien und die Einsatzgebiete, wo man auch wirklich merkt, über die Jahre, wie sich es ähm, verändert, beziehungsweise auch breiter aufgestellt ist oder auch in verschiedenen Disziplinen auch aufgestellt ist oder eben auch ganz neue Ansätze kommen, wo es am Anfang eher so, ja, ich benutze eine Graf-Datenbank, also was die Datenbank fokussiert. Ähm, je nachdem, wie wir natürlich auch die Schwerpunkte setzen, ne? eher modellierungsspezifische Aspekte. Dann aber auch ganz interessant, arbeiten die Leute eher mit Ontologien oder ähm, geht es eher um Metrik, also metrische Ansätze, die dann eher so aus der Netzwerkanalyse kommen. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und deswegen verstehen wir uns nicht so als so diese eine Aufgabe, die wir irgendwie in der AG beackern und, und äh, angehen. Also das kommt natürlich auch mal vor, aber ist nicht jetzt so nicht so der Fokus quasi. Wenn ich denn jetzt äh, anfange, mich mit graf zu beschäftigen
4: oder beziehungsweise eigentlich mit graf weil davon haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, womit würde ich denn zum Beispiel anfangen? Also was wäre euer Rat? Wo würde ich meinen ersten, meinen ersten äh, Step setzen? Wäre das direkt die volle Grafdatenbank oder ähm, und, und welche Buzzwords muss ich im Prinzip suchen, um mich da ein bisschen schlauer zu machen?
2: Also ich glaube, das erste als allererstes muss man sich bewusst sein, welche Herausforderungen man eigentlich lösen will und ob dann äh, Graf Datenbanken ein Baustein bei der Lösung der Forschungsfrage sein können. Und dann würde ich als nächstes empfehlen auf der Webseite der AG, die ist auf Hypothese, .hypothese Da haben wir Basisliteratur gesammelt, Blogbeiträge von verschiedenen Leuten und Blogbeiträge, die sind teilweise sehr detailliert und dann kann man das einfach selbst zu Hause nachbauen und kann dann versuchen, die Beispiele, die in den Blogbeiträgen dargestellt werden, auf das eigene Forschungsproblem äh, ja, anzupassen, um dann zu schauen, wie es funktioniert. Und äh, wenn es dann hakt, dann fragt man die Mailingliste. Ja, und da findet sich in der Regel jemand, der dann äh, eine Antwort weiß und weiterhelfen kann.
6: Jetzt habt ihr ja auch schon ganz viel von verschiedenen Aktivitäten erzählt und dass ihr ja auch als AG ein richtiges Netzwerk, ein dynamisches Netzwerk an Mitgliedern seid, und wenn ich richtig gerechnet habe, habt ihr ja nächstes Jahr euer fünfjähriges AG-Jubiläum. Das ist ja auch schon ganz beachtlich. Und mich würde interessieren, wie hat sich denn die AG im Laufe der Jahre verändert? Also gab es Veränderungen, was die Mitgliederzahlen betrifft, Zuströme etc. Und vor allem auch, wie haben sich denn die Themen verändert? Also ihr habt ja schon gesagt, dass es nicht nur ein Thema gibt bei euch, sondern eine ganze Pluralität an Themen. Aber äh, gerade bei uns ist ja auch die äh, technische Entwicklung der einzelnen Technologien und jetzt in eurem Fall der Grafentechnologien eine ganz wesentliche, ein ganz wesentlicher Faktor, äh, wie ihr vielleicht auch eure Aktivitäten, äh, auch Themenschwerpunkte und so weiter neu ausrichten solltet. Also deswegen meine Frage: Wie hat sich denn eurer Wahrnehmung nach die, äh, wie haben sich die Aktivitäten eurer AG verändert?
2: Ja, vielleicht fange ich da einfach mal kurz an. Wo man das halt immer messen kann, ist an der Grabkonferenz, wie viele Leute kommen. Und da muss man feststellen, dass die Besucherzahlen und auch die Zahl der eingereichten Paper kontinuierlich zunehmen. Bis auf 2018. Da war es ganz interessant, da hatten wir als Thema die Modellierung des Zweifels. Und da hatten wir wirklich wenig Paper, die eingereicht wurden und... Da war wohl ein bisschen das Problem, dass die Leute ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema hatten. Weil wenn man Zweifel modelliert, da muss man ziemlich tief einsteigen. Ich fand aber, das war eine super interessante Tagung, die mal die Entwicklungen aufgezeigt hat, die in dem Bereich laufen. Aber generell kann man sagen, dass eigentlich die Teilnehmerzahlen über die Jahre immer ein bisschen angestiegen sind. Sie sind jetzt nicht riesengroß. Wir haben so etwa so um die 100, 120 Leute auf den den Tagungen, aber das Schöne ist, dass sich das äh, dann auch ganz gut managen lässt, äh, wenn das nicht zu groß ist. Was sich jetzt äh, als neue Entwicklung ergeben hat, äh, die Graftagungen von 2017 bis 2019 waren alle in Mainz in der Akademie der Wissenschaften und äh, 2019 haben wir dann entschieden, diesen Rhythmus zu ändern und zwar, indem wir jeweils einmal die Tagung woanders machen. Also dieses Jahr war sie zum Beispiel in Wien. Nächstes Jahr werden wir dann wieder in Mainz die Tagen veranstalten und im Jahr drauf sind wir wieder woanders, sodass das immer abwechselt. Und ich glaube, die Planungen sehen momentan so aus, dass wir 2022 dann in Amsterdam sind. Ja, und das erschließt halt bei den persönlichen bei der persönlichen Anwesenheit immer auch neue äh, Gruppen, wenn man mal die Tagung woanders macht. Das finde ich immer super spannend und man lernt auch neue Leute kennen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man dann immer wieder nach Mainz zurückkehrt, ist das so ein bisschen wie Heimkommen. Äh, und äh, da freut man sich auch immer, wenn die Tagung dann da äh, immer mal wieder stattfindet. Franzi, vielleicht möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, was so Schwerpunktveränderungen betrifft, also man kann schon sagen, dass wir auch im als AG mal fokussiert bestimmte Themen rausgreifen und da ist uns vielleicht insbesondere auch zu sagen, dass äh, den internen AG-Workshop, den wir hatten äh, 2018 und zwar haben wir uns da ganz fokussiert äh, für Text as a Graph interessiert und also um genau diese Probleme mal zu besprechen, okay, Annotation im Graphen, also von Text im Graphen, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es da für Ansätze, und haben uns da halt intern ausgetauscht. Ähm, da waren eben auch Tara Andrews dabei, äh, der Thorsten Wübner, Thorsten Pollatz, ähm, Maxinian Bruder, Ähm Genau, und das war so ein, zum Beispiel mal so ein Fokusthema, was wir uns da gesetzt haben, wo wir zu, uns eben zu ausgetauscht haben. Ähm, dann haben wir 2019 auf der DHD ja wieder so ein allgemeineres eher Community-Format äh, auch gemacht, dass wir ein Open Graph Space haben, wir es genannt, veranstaltet. Also im Prinzip so eine Art Barcamp, auch darum ging eben auch, auch von, von, ich meine, von interessierten, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit Graftechnologien zu tun haben in ihrer Forschung, bis hin zu Spezialisten quasi eben auch einen Austausch machen und ähm, alle möglichen Fragen eben gestellt werden können, alle möglichen Themen in, ins Auge genommen werden können. Und das war, fand ich sehr, also wir hatten, glaube ich, so knapp 30 äh, Teilnehmer, meine ich, bei dem äh, Open Graph-Space auf der dhd und es war wirklich interessant, weil man auch, ähm, also viel, es waren vor allen Dingen viele äh, Interessierte auch dabei, die mit Graftechnologien noch nicht so viel in Berührung gekommen sind. Und es waren wirklich sehr interessante Gespräche und interessante Fragestellungen, ähm, wo man einfach gemerkt hat, so ja, okay, die Leute sind interessiert, merken irgendwie, ja, mit den Technologien, die sie vielleicht jetzt gerade haben, ähm, gibt es vielleicht so ein paar Probleme, die man nicht so gut lösen kann. Ähm, ist der, sind vielleicht bestimmte Grafansätze da, was ähm, für mich... Ich, wo finde ich da eben Informationen? Und das waren wirklich ganz interessante Gespräche, die wir da geführt haben. Also so offene Konferenzformate auf jeden Fall für AG-Aktivitäten. Äh, großer Daumen hoch. Also das war wirklich eine, eine sehr lohnende Veranstaltung, fand ich.
3: Aber Ganz kurz zwischendurch, da wir jetzt hier so selbstverständlich darüber sprechen. Also wenn ihr von der DHD-Konferenz sprecht, dann meint ihr die große äh, Community-Konferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum, die immer so, Februar, März stattfindet jedes Jahr. Und wenn ihr von der Grafdatenkonferenz sprecht, dann ist das eure AG-initiierte äh, Konferenz. Und die ist immer wann?
2: Die ist meistens im, im Januar. Also, wir hatten bisher immer Termine im, im Januar, weil da noch nicht, noch nicht so viel los ist. Das, die große Herausforderung ist es ja, Termine zu finden, wo die Leute alle können. Ähm, und das ist wirklich knapp übers Jahr gesehen. Ähm, Deswegen hatten wir die immer sehr früh im Januar gemacht. Dieses Jahr ging es aufgrund der räumlichen Situation in Wien leider nicht so früh. Da war sie dann, äh, ich glaube, in der zweiten Februarhälfte. Also sie ist in der Regel äh, vor der großen DHD-Konferenz.
6: Ja, also ihr hattet ja jetzt auch erwähnt, dass ihr äh, für die für eure Grafkonferenz äh, durch die Städte mittlerweile so ein bisschen wechselt, also äh, jedes zweite Jahr alterniert. Und äh, ich meine, Wien und Amsterdam, äh, jetzt als Beispiele, sind ja jetzt nicht direkt die schlechteste Auswahl, äh, sage ich mal so. Äh, das kann ja durchaus auch ein Anreiz sein, äh, Mitglied der AG zu werden. Hm, vielleicht müsste ich auch mal Mitglied werden. <lacht> ähm, ja, aber was mich an der Stelle auch nochmal interessieren würde... Wäre, könnt ihr da, wenn ihr auch ähm, dadurch auch den Anschluss an äh, äh, Graf-Communities in anderen Städten und in anderen Ländern äh, erstellt, äh, könnt ihr da thematische Unterschiede feststellen, äh, wenn ihr da mit den Leuten redet, also ähm, beschäftigen äh, sich die Leute mit, mit verschiedenen Dingen, gibt es andere thematische thematische Schwerpunkte oder schlagen sich alle mit denselben Problemen drum, egal wo man hinkommt?
2: Also die, die ähm, thematische Ausrichtung ähm, der ähm die wechselt eigentlich jährlich. Ähm, wobei wir immer so ein Thema ein bisschen in den Fokus nehmen, aber prinzipiell alle äh, Themen aus dem Bereich Grafentechnologien eigentlich äh, eingereicht werden können. Aber man versucht natürlich, das schon thematisch immer ein bisschen zuzuspitzen, um auch äh, so einen Bogen hinzubekommen, äh, der so eine, äh, ja, so eine Tagung dann framed quasi. Und wir sind jetzt gerade in der Diskussion, was denn die, ja, was, was die Fragestellung für die, für die nächste kraft tagung dann in Mainz sein soll. Aber da will ich noch nichts verraten. Das wird dann mit dem Call for Papers, der wird wahrscheinlich im September kommen, wird das dann veröffentlicht. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Also bei der diesjährigen Konferenz konnte man auch nochmal sehr gut sehen, dass es so ein bisschen internationaler auf jeden Fall geworden ist, was auch, denke ich, stark daran liegt, dass wir eben Tara Andrews und Joris van Zundert eben dabei haben und deswegen halt das auch ganz so ein bisschen zweisprachig aufziehen. Also das, am Anfang war es halt rein Deutsch und jetzt haben wir es halt in Deutsch und Englisch und auch, dass Beiträge in Deutsch und Englisch eingereicht werden können. Und auch dementsprechend vorgetragen werden können. Und dadurch hat man gemerkt, man hat auf jeden Fall ein bisschen, na, also nicht nur aus Deutschland sozusagen Einreichungen, sondern schon auch ein bisschen breiter. Ich meine, wir hätten sogar einen äh, Beitrag genau aus, aus ähm, Korea, korrigiere mich sonst, ich glaube aus Korea auch gehabt. Also, ja, Südkorea.
2: Also, ja, ja. Ja. Wir wollen nicht so
1: exotisch werden. Das war natürlich ja, total genau. toll, also wirklich äh, spannend. und Thematisch fand ich ganz interessant. Also unser Thema dies Jahr war ja Modeling the Scholarly Process und ähm, hatte eben wirklich von Modellierungsanfängen bis aber auch so Versionierungsansätze mit Graphtechnologien und eben auch auch einige Beiträge aus der Richtung eher der Sprachwissenschaft. Also wir hatten was ähm, zu Griechisch äh, und eben auch äh, Koreanisch und das war wirklich ganz interessant, ähm, weil der Fokus rein auf Sprache war vorher noch nicht so stark und das war wirklich Fand ich persönlich sehr, sehr interessant, wie sich das auch nochmal weiterentwickelt hat. Und auch eben Graftechnologien benutzen, nicht nur um die Forschungsfragen selbst sozusagen zu lösen, sondern eben auch sowas wie, okay, wie, na, wie kann ich das dann zum Versionieren auch einsetzen oder wie versioniere ich auch ähm, in den wissenschaftlichen Prozess, äh, wie kann ich da in Graftechnologie zu nutzen, das war wirklich spannend. Was
2: sich halt bei den Tagungen immer wieder zeigt, ist das große Vernetzungspotenzial, wenn man Grafentechnologien einsetzt. Ähm, viele Forschungsprojekte arbeiten äh, in bestimmten Bereichen, die sich auch überlappen. Und äh, wenn man in diesen Forschungsprojekten umfangreich Normdaten einsetzt, dann ähm, ergeben sich plötzlich Verknüpfungsperspektiven äh, zwischen völlig unterschiedlichen Projekten. Und ähm, das zeigt sich immer wieder, vor allem auch bei den äh, Gesprächen rund um die Grafkonferenz, ähm, dass da noch ein sehr großes Potenzial da ist, solche Forschungsdaten noch weiter zu vernetzen. Wir machen das bei den Register Imperii gerade vor allem auch über die GND und Wikidata. Und das macht die Sache wirklich spannend, wenn man dann plötzlich merkt, dass das Projekt mit dem anderen verknüpft werden kann. Und wir können jetzt zum Beispiel bei den Register Imperii in Informationen von den Germania Sacra übernehmen und mit einbinden. Also, das, das, wird wirklich, das wird wirklich super spannend in den nächsten Jahren, was sich da was ich noch alles ergibt.
4: Damit wären wir tatsächlich auch schon beim nächsten Thema. Wir haben jetzt ganz viel auch über eure Veränderungen innerhalb der AG gesprochen, die in den letzten fünf Jahren so passiert sind. Aber also, wie ist, würdet ihr den aktuellen Stand auch in der Community irgendwie... Beschreiben. Habt ihr, habt ihr gemerkt, dass sich der Diskurs auch durch eure AG-Tätigkeit ein bisschen verändert hat?
2: Also, ich würde sagen, dass die Entwicklung so schnell geht, dass man überhaupt gar nicht feststellen kann, ob das jetzt an unserer Tätigkeit lag oder an der Weiterentwicklung der digitalen Geisteswissenschaften. Das geht im Moment so schnell. Und manchmal wird man ja selbst von den Entwicklungen überholt und trifft dann Leute, die schon ganz interessante Sachen gemacht haben und die hat man noch gar nicht gesehen vorher. Und Das ist also super spannend, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass, äh, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da, äh, ich könnte jetzt nicht benennen, was wir da konkret äh, beigetragen haben. Wir versuchen das eben zu begleiten und den Leuten äh, Hilfestellung zu leisten, indem wir die zusammenbringen, die sich gegenseitig äh, helfen können.
1: Hansi, hast du dazu noch eine Gänze? Ich glaube, Andres hat das sehr gut gefasst schon, ja, weil, ähm, ja, also ich stimme dir eigentlich komplett zu, genau.
2: Also man kann äh, äh, man kann dazu sagen, dass wir äh, jetzt uns im letzten halben Jahr öfters mal zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, ob wir das Blog noch ein bisschen mehr äh, zuspitzen können zu einer Informationsressource, zu einem Anlaufpunkt, äh, wo man erste Informationen bekommt, äh, um die Leute auch dann leichter zusammenzubringen und den Einstieg zu erleichtern. Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Aufgabe, die ersten Schritte äh, da ein bisschen zu erleichtern. Und ja, also wenn wir uns jetzt äh, in den nächsten Wochen zusammensetzen, was wir mit der AG auf der nächsten DAD äh, äh, veranstalten könnten, äh, da hatte ich schon überlegt, ob man nicht mal so einen Einführungskurs macht. Äh, wie manage ich meine Forschungsdaten äh, in der graph Wie kriege ich die überhaupt da rein? Und wenn man da so einen Workshop äh, organisiert, dann könnte man das ja auch so machen, dass die Leute dann äh, ihre eigenen Daten mitbringen können. Und dann setzt man sich eben so lange hin, bis sie drin sind. Ja, Also, also in diese Richtung. Und man könnte dann überlegen, ob die Leute dann vielleicht ihre User-Stories bei uns aufs Blog stellen, dass andere daraus auch wieder lernen können. Also sowas in, in die Richtung, glaube ich. Das könnte interessant sein.
1: Eine sehr lebendige Plattform auf jeden Fall. Genau, und wir hatten auch den Aufruf über die Mailingliste auch gestartet nach Ideen, also Aufruf so ein bisschen aus der Community halt auch, weil wir halt gesagt haben, okay, lass uns doch als AG jetzt nicht nur hier zu zweit, zu dritt, zu viert irgendwie Ideen spinnen, sondern was gibt es denn aus der Community auch für Ideen? Und Jonathan hatte, von, von dir hat mich ja gestern eine E-Mail erreicht, <lacht> auch mit schon Vorschlägen und Hinweisen und ersten Ideen. Also das wird auf jeden Fall, wenn wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen und schauen, wie wir das mit einarbeiten können.
6: Stimmt, so. Dank, du sagst, ich bin ja schon Mitglied der AG. Ja. 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 Sehr gut. Amsterdam, ich komme, würde ich sagen. Andreas,
5: du hast gerade ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, dass man diese äh, Workshops am Anfang diese Workshops für für Einsteiger sozusagen machen könnte, also dass die Leute vielleicht mit ihren Daten kommen können und man denen zeigt, wie funktioniert das mit der Grafdatenbank. Also wäre ein konkretes Ziel der AG für die Zukunft sozusagen so ein bisschen diese Einsteigerfreundlichkeit in dieses Thema ähm, besser herzustellen und die Leute so ein bisschen äh, da abzuholen, wo sie sind mit ihren Daten, weil wenn man sich ähm, ich, ich meine die die Veranstaltung an sich, die ähm, die äh, eure Konferenz, das sind ja oft, also viele von denen sind ja so spezialisierte Vorträge zu irgendeinem Feld oder so, wo als Einsteiger eben schwer ist, da, da mitzukommen. Also wäre quasi eure Zielvorstellung für die Zukunft zu schauen, dass man die Leute ein bisschen da abholen kann und dann in dieses System ähm, äh, integrieren
2: kann? Also wir haben äh, bei den Graftagungen Graf in Mainz haben wir äh, meistens es hinbekommen, einen Einführungsworkshop in Neo4j am Tag vorher stattfinden zu lassen, einen eintägigen Einführungsworkshop, und das war schon mal eine gute Einführung, aber die ist natürlich eher generell, ja. Da wird Neo4j allgemein vorgestellt als Datenbank. Ich glaube, in den Geisteswissenschaften hat man ganz spezifische Herausforderungen und diese Fragen, diese spezifischen Fragen, die müssen gelöst werden, sonst kommt man da nicht weiter. Und das ist manchmal in diesen ganz allgemeinen Einführungen oder in diesen Einführungsvideos, die es auch im Netz gibt, ist, ist das nicht so im Fokus und deswegen hatte ich überlegt, dass wir da vielleicht nochmal einen speziellen Workshop machen können, der das in den Fokus nimmt. Man könnte aber natürlich auch überlegen, dass, dass man den Workshop für die DHD plant und dass man den gleichzeitig auch dann vor der vor der Krafttagung auch nochmal macht, einfach um die Reichweite ein bisschen zu, zu vergrößern. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll.
4: Du hast jetzt gerade Neo4j erwähnt. Ähm, was ist das denn? Kannst du da vielleicht zwei Sätze zu sagen?
2: Ja, ähm, also als ich angefangen habe mit Graph-Datenbanken, gab es eine ne ganze Menge, äh, verschiedene Graph-Datenbanken, OrientDB, Neo4j und so weiter und so weiter. Und ich habe sie eigentlich alle ausprobiert und äh, bin dann bei Neo4j geblieben, weil sie die stabilste war. Die funktioniert einfach. Ähm, die äh, produzieren eben ein Industrieprodukt, das muss funktionieren. Und parallel bieten sie eben auch eine GPL, also GNU General Public License, eine Open Source Version der Graf datenbank an, die für unsere Anforderungen in den digitalen Geisteswissenschaften völlig ausreicht. Und das Modell halte ich eigentlich für ganz sinnvoll, denn auf der einen Seite, ich meine, Neo4j ist eine Firma, die müssen Geld verdienen. Und das machen sie mit ihrer Enterprise-Version, die sie an äh, Unternehmen verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es eben die Community Edition, äh, die man frei nutzen kann und die auch frei bleibt. Äh, und die können wir eben für unsere Forschungsvorhaben einsetzen. Und äh, Neo4j hat sich in den letzten Jahren äh, ziemlich stark entwickelt äh, und hat auch viele Schritte äh, gemacht zur Weiterentwicklung. Es gibt jetzt äh, die Möglichkeiten, Views auf Graphen zu äh, zu werfen, sich also Subgrafen rauszuziehen. Man kann verschiedene Grafdatenbanken verknüpfen. Also die Entwicklung geht im Moment da so schnell, dass wahrscheinlich, wenn der Podcast publiziert wird, gibt es schon wieder drei neue Sachen. Und das macht aber die Sache auch sehr spannend. Und das zu verfolgen, ist wirklich eine tolle Sache. Und das Interessante ist, dass die Grafdatenbanken eigentlich erst so wirklich interessant wurden mit dem Aufkommen der Social-Media-Welle. Äh, vorher hat man vor allem relationale Datenbanken gehabt, die Register Imperium zum Beispiel, als wir die digitalisiert haben äh, in den 2000er-Jahren, da landeten die letztendlich in einer MySQL-Datenbank. Äh, und erst äh, die, das Aufkommen der sozialen Netze mit ihren hochvernetzten Daten hat äh, gezeigt, dass, dass man für diese hochvernetzten Daten eigentlich einen anderen Ansatz braucht. Und da kamen dann diese Graphen ins Spiel, und äh, wenn man so will, profitieren wir jetzt ähm, von dieser allgemeinen Entwicklung ähm, in der Informatik, dass, dass Graf datenbanken da als interessantes Konzept gesehen werden und nutzen die jetzt eben für unsere Forschungsdaten. Und äh, das ist eine wirklich interessante äh, Entwicklung.
1: Ich kann vielleicht noch ergänzen, also ich komme zum Beispiel, ich persönlich arbeite nicht mit Neo4j, das ist ja eine property Graf datenbank ähm, die eben ganz viele Vorteile hat und mit der man auf jeden Fall auch ganz tolle Sachen ka äh, machen kann. Ich komme ja eher so aus der Richtung Semantic-Web und äh, da ich Ontologien und Schemata liebe, <lacht> ähm, bin ich da eigentlich in so klassischen äh, graph oder Triple-Stores ähm, wie BlazeGraph oder so auch ganz gut aufgehoben. Im Moment im Cluster arbeiten wir zum Beispiel auch mit äh, Wikibase, was auch nochmal eine sehr interessante Konstruktion ist. Wikibase ist die Datenbank hinter Wikidata, ähm, mit der man auch ganz äh, interessante Konstruktionen auf jeden Fall machen kann, auf mehr als man mit... Äh, leichten losen so Graph -Daten, also oder äh, äh, Triple Stores machen kann. Also Wikibase ist da schon mehr als nur eine Datenbank, ist natürlich so ein richtiges Framework und im Prinzip sie braucht eigentlich zwei Datenbanken, die da zusammenarbeiten. Also der Blaze Graph Triple Store mit einer MariaDB, die da interagieren, also auch ganz interessant. Ähm, genau, und das ist aber eben halt das Schöne, wo wir halt auch sagen, okay, Graftechnologien, wir Deswegen ist es auch so allgemein gefasst eigentlich bei uns der Begriff, dass wir ihnen sagen, okay, wir meinen jetzt nicht nur Property Graph Datenbank, wir meinen jetzt auch nicht nur RDF, Triple Stores, ähm, wir meinen auch nicht nur Netzwerkanalysen oder, oder wollen das auch nicht jetzt, natürlich sind die Technologien unterschiedlich und es sind unterschiedliche Metriken und unterschiedliche Ansätze, die man damit untersuchen kann, aber deswegen versuchen wir das alles unter diesem großen Dachbegriff zu haben, aber trotzdem eben auch auszudifferenzieren, also dass wir auch Beispiel ein Ziel, was wir jetzt auch verfolgen, wenn wir unseren Blog versuchen, mehr so in Richtung Informationsressource auszubauen, dass man sagt, okay, wir wollen versuchen, Tools zu sammeln, Projekte zu sammeln, Arbeiten, aber ähm, auch Abschlussarbeiten zu sammeln, ähm, Die sind eben ganz verschiedenen Aspekten da eben beschäftigen und wo man vielleicht auch nochmal besser abheben kann, okay, das ist jetzt ein Ansatz, der ist, na, hier geht es eher um Netzwerkmetriken. Das ist jetzt ein Ansatz, äh, wo Property-Graf-Datenbanken äh, benutzt werden. Hier ist jetzt ein Ansatz, äh, hier geht es eher um Ontologie, ontologische Modellierung beispielsweise. Also in die Richtung wollen wir auch wirklich versuchen, da den Block ein bisschen ähm, stärker aufzubauen, sodass man eben gerade als Newbie, sage ich mal, äh, Möglichkeit hat, erstmal auch einen Überblick zu finden, okay, Graf-Technologie, was ist denn eben gemeint? Und wie Andreas auch schon ganz gut ge äh, gesagt hat, meine Fragestellungen oder meine Daten sind irgendwie das und das, in mein, mein Erkenntnisinteresse, welche, welcher Ansatz passt denn hier jetzt ganz gut? Brauche ich eher irgendwie so eine Ontologie oder eigentlich bräuchte ich eher vielleicht ein bisschen eher einen quantitativen Ansatz, so Netzwerkmetriken, die ich da vielleicht ansetzen kann? Und genau in die Richtung versuchen wir das ein bisschen aufzubauen. Stecken wir aber auch noch in den Anfängen, also im Moment ist auf dem Blog Dahingehend noch nichts äh, zu sehen, aber wir stecken da auf jeden Fall in der, in der Anfangsarbeit, wie wir das aufbauen können. Das überlegen wir uns gerade.
2: Ja, ich glaube, wichtig ist es auch noch festzuhalten, dass es nicht darum geht, äh, dass äh, eine grafdatenbank für alle Anwendungsfälle am besten geeignet ist, sondern dass es äh, im Gegenteil darum geht, äh, die Anforderungen zu äh, analysieren und festzustellen und dann zu schauen, was am besten passt. Ja, und dann gibt es für den einen Fall das und für den anderen Fall was anderes. Äh, und äh, da muss man einfach offen sein, Technologie offen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
6: Es klang bei euch ja schon an, dass ihr euch eine ganze Palette von verschiedenen Personen mit eurer AG und euren AG-Aktivitäten richtet. Äh, also sowohl an Leute aus der Technik, also eher Informatiker, Informationswissenschaftler oder auch Data Scientists oder ähnliches. Aber dass ihr euch auch ganz dezidiert an Geisteswissenschaftler oder digitale Geisteswissenschaftler wendet, äh, die sich mit, mit Grafen oder Grafentechnologie beschäftigen oder beschäftigen wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Hörer dieser Folge und fand das mega spannend, was ihr erzählt habt, ähm, und würde auch gerne, würde auch gerne mitmachen. Was müsste ich denn ganz konkret machen, ähm, wenn, äh, wenn ich denn tatsächlich mitmachen wollte? Also, wie könnte ich mit euch in Kontakt treten? Ähm, wen müsste ich anschreiben? Ähm, und auch, inwiefern kann man sich überhaupt einbringen im Hinblick auf verschiedene äh, Ressourcen, die jeder von uns ja hat. Also sowohl zeitlich als auch ähm, letztendlich natürlich auch finanziell. Also sowas wie Reisemittel und so weiter. Also ich denke jetzt zum einen an den Studenten, der gerade erst anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann eben auch nicht so die riesige Spielräume hat. Ähm, als auch äh, jemand, der schon seit vielen Jahren an irgendeinem Lehrstuhl angestellt ist und äh, noch nie von so einer spannenden AG gehört hat und sich aber auch schon länger mit Grafentechnologie beschäftigt und sich sagt, ja, also ich würde da ja gerne mitmachen, aber ähm, ich habe leider wenig Zeit. Ähm, also welche, welche Möglichkeiten bietet ihr denn Leuten aus verschiedenen Hintergründen und mit verschiedenen äh, Ressourcen sich äh, einzubringen? Also wie welche Möglichkeiten gibt es da bei euch und wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Also Zeitmanagement ist ja für alle ein Problem und, <lacht> und für alle auch eine Herausforderung. Und was das Engagement angeht, da sind wir alle sehr flexibel. Also alle Beiträge sind willkommen, seien sie auch noch so klein. Ich glaube, wichtig ist, dass für die Leute, wenn sie sich eher engagieren, dass sie auch was davon haben, dass sie was mitnehmen können und dass es jetzt nicht nur so ist, dass man jetzt unheimlich viel einbringt und nichts zurückbekommt. Erste Anlaufstelle wäre, glaube ich, unsere Website äh, grafentechnologien.hypothese.org. Da sind auch unsere Kontaktdaten aufgelistet. Ähm, dort kann man uns auch anmelden äh, und sich in die Mailingliste aufnehmen lassen. Und wenn man dann äh, eine bisschen eine konkretere Frage hat, dann äh, wäre es natürlich eine gute Idee, mal einfach eine Mail an die Mailingliste zu schreiben, um zu schauen, ob sich jemand meldet. Äh, ansonsten stehen wir natürlich auch immer gerne zur Verfügung. Ähm, und stehen auch gern mit Rat und Tat äh, zur Seite.
3: Wunderbar, Franzi und Andreas, habt ihr uns viele, viele spannende Einblicke gesagt heute. Gibt es noch was, was ihr jetzt gerne noch ergänzen würdet? Irgendwas, was nicht unerwähnt bleiben darf, wenn man über Grafentechnologien spricht?
2: Ja, also ich glaube, dass wir eigentlich das Wesentliche gesagt haben. Ich möchte als Rückmeldung mal geben, dass ich dieses Format hier unheimlich gut finde, unheimlich spannend. Und vor allem ähm, finde ich es so gut, dass das in der Gesprächssituation stattfindet, sodass sich da auch was entwickeln kann äh, und man nicht so dieses Statische hat, äh, wenn man das äh, alles abtippt und runterschreibt. Also ähm, herzlichen Glückwunsch zu dem Format und weiter so.
3: Das freut Dankeschön. uns natürlich sehr. Dankeschön. Vielen Dank und vielen Dank natürlich auch für eure Zeit, für unsere Interviewgäste Franziska Dia und Andreas Kutschera. Aber natürlich auch an meine Kollegin Lisa und meine Kollegen Jonathan und Patrick. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr da draußen heute etwas mitnehmen konntet. Wenn ihr irgendwas nochmal nachlesen möchtet, was Franzi und Andreas gesagt haben über die AG Grafentechnologie, dann schaut einfach auf unserer Webseite nochmal nach und zwar unter radium20.de slash grafentechnologie. Wir freuen uns jetzt auf das nächste Interview mit Gästen aus den digitalen Geisteswissenschaften. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss. <lacht> Danke
4: schön. Danke.